0: Bienvenido a un nuevo episodio en Plática con los NutriS. En el primer episodio de Plática con los NutriS hablaremos sobre cómo nos vimos afectados por la pandemia, tanto en nuestra alimentación, actividad física y en nuestras emociones. Así que acompáñanos en esta nueva plática. Nosotros como estudiantes de la licenciatura en nutrición tenemos conocimientos previos a lo que es la alimentación, la actividad física y cómo éstas pueden llegar a afectar las emociones. Mi compañera Jezabel y yo, Gabriela, les explicaremos cómo es que afectó la pandemia nuestra alimentación. Samantha y Cristian les explicarán lo que es la actividad física física. Y Daniel y Luatani les explicarán la sección de los cambios emocionales. Como comentamos, primero iniciaremos con la sección de la alimentación durante la pandemia. Me presento, mi nombre es Gabriela Mendiola Barrios, tengo 22 años de edad y estoy estudiando la licenciatura de nutrición en la Facultad Autónoma de Morelos. Como estudiantes, sabemos que la modalidad virtual es muy difícil para nosotros que siempre hemos tenido clases presenciales. Uno de los retos que sufrí a lo largo de esta pandemia que hemos sufrido es el prestarle atención a lo que son las clases. En lo personal, mi método como para ponerle atención a las clases era estar comiendo algún snack. Ya que si no estaba comiendo o algo, me daba mucho sueño y pereza estar en las clases, aunque estuviera en mi casa. Entonces lo principal que hacía era comer alguna chuchería. Pero pues esto no es bueno, ¿no? Porque mis chucherías normalmente eran ricas en carbohidratos o en lípidos. No era como que estuviera comiendo una fruta um, picada con limón y chile... Una barrita de granola, una barrita de avena, no era nada de eso, sino eran como que más dulces, eh, chocolates, papas. Um, cualquier snack pues rico y fácil de comprar en, en la tienda.
1: Mi nombre es Ingrid Jezabel Hernández Hernández, igual estudiante en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Nutrición. Um, como dijo mi compañera Gaby... Eh, eh, much a muchos de nosotros como estudiantes nos ha afectado las clases en línea porque estábamos acostumbrados a otro tipo de vida y que de cierta forma el estar en clases conviviendo con nuestros compañeros y maestros de forma presencial era una forma más didáctica y a la vez no tan aburrida de tener las clases y que prestábamos atención. Pero estando en casa, muchos tuvimos como esa, mmm, ese cambio, lo sentimos muy muy pesado. Y pues el estar todo el día enfrente de una, una computadora, pues es cansado. Tanto para la vista, postura corporal. Y que incluso estando en, nuestra, en nuestras casas, muchos ni siquiera comimos a, aún así a nuestras horas. O sea... Esperamos como que un espacio que tuviéramos, aunque sea ahí pequeño, o comíamos enfrente de, la, de nuestras clases. Porque, pues, si no sentíamos que nos íbamos a dormir, nos tomando ya sea un snap, que muchas veces no fue del todo saludable. ¿Por qué? Porque es más fácil, precisamente por el horario de clase, solo ir y comprar o agarrar, no sé, un paquete de galletas, a preparar... Una ensalada o fruta con yogur Y esto pues como bien lo sabemos Repercute mucho en nuestra, en nuestra salud Y tiene riesgo de complicaciones Sabemos que durante la pandemia Aumentaron las tasas de obesidad Y sobrepeso por lo mismo Y por la falta sobre todo de actividad física
0: En este tiempo de la pandemia Vimos que muchos de nuestros familiares conocidos Incrementaron de peso por lo mismo de que hicieron home office, eh, clases en línea, no tuvieron tiempo a, a prepararse alimentos adecuados. Solamente fuera como snacks o comida rápida lo que llevaban. También con los niños pequeños era de que en muchas familias los alimentaban con hamburguesas, pizza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que llevemos todos los tipos de alimentos en nuestra dieta. Debe de ser rica, variada y equilibrada para que nos aporte todos los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos que no nos ocasiona nada si comemos algún alimento de más o de menos, pero no nos damos cuenta en el daño que estamos causando en nuestro organismo. No estamos dando los nutrientes esenciales que necesitamos. O incluso no estamos aportando la energía necesaria o estamos aportando energía de más. Pasa mucho con los, los los estudiantes o los trabajadores en, en este tiempo de pandemia. Eh, estamos sentados tras la computadora o el teléfono móvil, lo que es una jornada laboral, ocho horas, lo que son las jornadas este escolares, que son igual, de siete, de seis a ocho horas, frente a una computadora sin hacer alguna actividad física. Estamos sentados y solamente estamos consumiendo alimentos ricos en carbohidratos, en lípidos, en azúcares, y no estamos aprovechando esa energía como tal. Sí gastamos energía al pensar, al mover las manos, los dedos, al escribir, pero si sí estamos consumiendo alimentos que nos proporcionen una gran ingesta calórica y no los aprovechamos, nos estamos ocasionando que incre incrementemos de peso, incrementemos este, los triglicéridos, el colesterol el azúcar en sangre, todo eso perjudicándonos lo que es nuestra salud, que es lo primordial que debería ser la alimentación. No perjudicarnos, sino tener un mejor estilo de vida, eh, tener los nutrientes necesarios y los requerimientos. A lo largo de este podcast veremos cómo es que interfiere tanto la alimentación, la actividad física y lo emocional entre cada una de ellas. Ahorita pasaremos con nuestros compañeros Cristian y Sam, para que les platican más sobre lo que, sobre cómo se ve afectada la actividad física. Vamos con ellos.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, como ya lo había mencionado mi compañera Gabriela, este, pues Amante y yo les hablaremos un poco sobre la actividad física, pues en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, eh, hacer actividad física pues probablemente eh, en estos tiempos no sea una prioridad en medio de nuestra eh, preocupación por pues por protegernos a nuestros, a nosotros mismos eh, a nuestras familias y a nuestras comunidades pues durante durante la, la pandemia del covid 19 no pero cuidado quizás debería debería hacerlo porque pues la actividad física puede ser una herramienta eh, pues valiosa para para de alguna, de alguna manera este, controlar las infecciones por COVID-19 y mantener una calidad de, de vida pues, saludable. Eh, debido a que la actividad física es una de, de las fuerzas más poderosas para, para mantener la, la buena salud, eh, al, al mejorar el, el funcionamiento de nuestros sistemas fisiológicos, eh, debido a que la actividad física pues, ayuda a prevenir y otra, o a tratar este, eh, muchas condiciones de, de salud física y mental, eh, bueno, primero, primero que nada la actividad física tiene el potencial de, de reducir la, la gravedad de las, infe de las infecciones por COVID-19. Esto está relacionado con lo que sucede pues, en los pulmones durante, durante una infección, debido a que el sistema pues, inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca. El conflicto entre el virus y las células inmunes pues, crea una... Que era una inflamación, ¿no? Y, y esta inflamación, pues por ende causa daño al tejido pulmonar que interfiere con, pues, con, una, con la respiración y, y puede volverse lo suficientemente grave como para, pues, para requerir intervenciones médicas o como sean también pues, ventiladores mecánicos. Y te preguntarás, ¿cómo es que esto es relevante para la actividad física? Bueno. Cuando se está activo, los músculos producen compuestos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario y por ende, pues esto ayuda a, a reducir la, la inflamación. Eh, por lo tanto, la actividad física pues, fortalece los dos procesos biológicos que reaccionan a la, a la inflamación. Y aunque no se han realizado como tal estudios de los efectos del ejercicio con pacientes con COVID-19 pues claramente se sabe que siempre el realizar eh, actividad física eh, siempre va a ser beneficioso para nuestra salud y siempre ayudará a, a de alguna manera pues prevenir estas enfermedades o por lo menos ser un poco más resistentes a este tipo de virus. Por esto mismo es que es fundamental desarrollar mensajes comunicacionales y estrategias para incentivar pues, a la población a moverse. Para ello pues, es clave tener en cuenta que existen contextos diversos, ya que pues, buena parte de nuestra población habita en espacios muy reducidos, sin acceso a internet o equipamiento para la actividad física. Y hay quienes que simplemente cuentan con tiempos pues, bastante limitados. ¿no? Eh, es importante tener en cuenta que pues no hay un único receptor de los mensajes y estrategias que pues, pueden ayudar a mejorar estos de la actividad física. Eh, los receptores pues, pueden ser variados, ¿no? ya sea en edad, género, intereses, disponibilidad de recursos y en condición de, de confinamiento. Y bueno, eh, a continuación mi compañera Samantha les hablará un poco más sobre, sobre este tema y les dará algunos, algunos consejos para, pues, para mejorar este, la actividad física.
3: Un dato curioso, durante esta cuarentena la rutina de todos se está viendo afectada, lo que ocasiona que muchas personas estén reportando comer en mayor cantidad y frecuencia, así como experimentar sentimientos de miedo, tristeza y ansiedad. Asimismo, estás buscando formas de ejercitarte en casa. Ante el cierre de los gimnasios, es importante que tome las riendas de tu vida y te mantengas sano en esta época. Las recomendaciones de movimiento para mantenerte sano y evitar ganancia de peso llevan a tres ejes. Disminuir las conductas sedentarias, incrementar la actividad física, hacer ejercicio. Algunos tipos de ejercicio que puedes hacer en casa puede ser saltar la cuerda, sentadillas, abdominales, zancadas, tipo de respiraciones que esto te ayudará a mejorar la calidad de vida es importante que te mantengas activo a lo largo del día y que incorpores una sección de ejercicio estructurada durante tu día, ya que esto te ayudará a reducir problemas metabólicos como la resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos. Te compartiremos algunos tips para hacer ejercicio en casa. Número 1. Horarios fijos. Este es uno de los principales consejos, es decir, mantener una rutina durante la cuarentena es una de las principales sugerencias para mantenerte saludable físicamente y mentalmente. Es decir, aquí hay que establecer horarios para cada actividad, incluido el ejercicio. Esto te ayudará a mantenerte motivado y hacer que se convierta en un hábito que tú conserves. Número 2. La compañía siempre ayuda. Sí, es cierto que estamos en casa y que quizá vivamos solos o no compartamos esta actividad con otros integrantes de tu familia, como tu mamá, tu papá, tus hermanos, tíos, etc. Sin embargo, la tecnología te puede ayudar a realizar esta actividad en grupo a través de videollamadas. Hacer grupos de ejercicio ayuda a mantenerse motivados y apoyado, además que es una forma diferente de mantenerte en contacto con amigos y personas cercanas. Número 3. Establecer metas. Este también es otro punto en donde puedes tú fijar un objetivo, es decir, de modo que puedes monitorear tu desempeño y cumplir tus retos. Es decir, ya que sea de perder peso, mejorar tu aspecto físico, tonificar tus músculos, mejorar la condición o incrementar la destreza para algún deporte, cualquiera es buena. Verás que fijar este objetivo y lograrlo te dará la satisfacción necesaria para levantarte cada día y dar lo mejor de ti. Número 4. Sana alimentación. Verás que tu cuerpo poco a poco te pedirá un cambio de hábitos en el aspecto nutricional. Una consulta en línea con algún nutriólogo. Esto puede ayudarte a tener una dieta adecuada que te ayude a cumplir las metas fijadas. Además, impactará de manera positiva en tu estado de salud, haciéndote menos propenso a contraer algún tipo de enfermedad. Número 5. Ojo con las lecciones. Es fácil caer en la trampa de querer hacer más ejercicio del que podemos aguantar, lo que puede generar a veces fatiga, dolor muscular o incluso una lección. Hay diversos gimnasios que ofrecen clases en línea con personal calificado que mediante una videollamada te orienta y corrige en caso de ser necesario. De este modo, puedes adquirir rutinas que adapten a tu complexión, edad, peso y objetivos. Mantenerte en movimiento y sacar lo mejor de ti en esta cuarentena, es decir, el tiempo hay y de sobra, arma tu grupo de ejercicio, fija tu meta, aprovecha las semanas que restan para hacer de la actividad física un nuevo hábito.
0: Me encanta lo que comentaron. Tienen toda la razón ustedes. El ejercicio no solamente nos hace tener un cuerpo espectacular, sino que también tiene que ver con nuestra salud. No solamente dentro de nuestro organismo, sino que también nos ayuda con las emociones buenas. Hablando de emociones, vamos a pasar a la sección con Daniel y Lua, que nos explicarán en cómo afecta o beneficia nuestras emociones.
4: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, yo y mi compañera Lua les hablaremos de cómo afecta la pandemia nuestras emociones. Bueno, la pandemia por el coronavirus ha generado cambios súbitos e importantes en nuestro comportamiento. Los recursos para enfrentar estos cambios definen y condicionan nuestras respuestas emocionales y afectivas ante esta crisis. Y en estos, los grupos más vulnerables son los, son los adolescentes, ya que la adolescencia es un periodo generalmente difícil, pues las necesidades sociales de aceptación se hipertrofian. Además, el cuerpo experimenta cambios muy notables y el individuo se cuestiona el papel que ocupa en la sociedad. Bueno, se trata de una etapa de reorientación y búsqueda de nuevos significados, y en ellas se exploran los principios límites y se redefine la identidad. Es el espacio limítrofe entre nuestra niñez y la adultez, y su particular efervescencia se traduce en un riesgo acentuado de alteraciones emocionales, particularmente con la aparición de la tristeza y la ansiedad, relacionados con los vínculos sociales y con las exigencias académicas. De hecho, durante su desarrollo, debutan muchos de los trastornos psicológicos que se manifiestan en, la, en las personas en la edad adulta. Por ello, se requiere una especial atención y sensibilidad. Y bueno, la confluencia de esta etapa vital con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus implica resultados inciertos que preocupan tanto a familias como a la, a la comunidad científica. Entre estos, los retos a los que habrán enfrentándose los adolescentes destacan la incertidumbre académica constante, la amenaza de recesión económica inminente, las restricciones en la comunicación y el abuso de las nuevas tecnologías para comprenderlas o las dificultades para acceder al mercado laboral. Bueno, ¿y cómo afecta la pandemia a los adolescentes? Bueno, hoy en día sabemos que la crisis del coronavirus ha generado importantes resonancias emocionales en los adolescentes, concretamente relacionado con las tendencias aumentadas a experimentar síntomas ansiosos y depresivos. Este hecho ha relevado muy importante entre los que decían algunos problemas de salud mental previo. Sucede porque constituyen una población vulnerable a las recaídas o al empeoramiento de la salud psicológica en situaciones de estrés muy intenso. Son muchos los jóvenes que están refiriendo sensaciones de ansiedad difusas, pero sugerentes de una hiperactivación de su sistema nervioso simpático, tales como la in inquietud y problemas para dormir con la alteración específica de los ciclos naturales del sueño. Asimismo, los ataques de pánico, entendidos como episodios agudos de intensa, Activación fisiológica también han acentuado su prevalencia. Todo ello influye con una visión negativa del futuro y con la percepción de tener nuestros ojos una situación incontrolable. Estas dos variables predicen intensamente los trastornos del estado de ánimo como la depresión.
5: Muchas gracias, Dani, por esta información que nos acabas de comentar. Y bueno, como dice mi compañero, el estrés por coronavirus debido a la crisis sanitaria se está extendiendo largamente en el tiempo. Existen indicios de un aumento de respuesta fisiológica de agotamiento. Esta surge ante la producción persistente y elevada de cortisol en el organismo. Dicha circunstancia se asocia a un aumento de riesgo de trastornos mentales. Además, puede ser particularmente crítica en el caso de las chicas adolescentes. Por eso, mantener a los jóvenes bien informados, así como facilitar vías para que puedan intercambiar sus experiencias emocionales, resulta esencial para prevenirlos. Otra de las amenazas destacables reside en el eventual desarrollo de un trastorno de estrés postraumático en adolescentes. Esto podría ocurrir sobre todo en aquellos que experimentaron alguna pérdida significativa o que temen instantáneamente por su salud o la de otros. Esta circunstancia en un cerebro que se encuentra en pleno desarrollo puede afectar a estructuras importantes. Por otra parte, las reacciones de los propios adultos en una situación de crisis, impactan de forma profunda en las conductas y emociones del adolescente. En este caso, los estilos de crianza excesivamente laxos o autoritarios son los que implican un riesgo mayor de problemas en ambas áreas. Es esencial destacar que el malestar emocional del adolescente se suele asociar al distanciamiento de, su, de sus amistades, por lo que puede ocurrir un abuso de las nuevas tecnologías. En este sentido, debe regularse de forma cabal el tiempo que se destine a estas. Es importante porque su uso excesivo se asocia a una mayor prevalencia de trastornos clínicamente relevantes, así como a una mayor inactividad y a un patrón alterado de sueño. Hay que recordar que el insomnio y el sedentarismo son también problemas graves. Estos deben ser atendidos y prevenidos por su estrecha asociación con el deterioro físico y afectivo a medio y largo plazo.
0: El hablar de las emociones no son cosas fáciles. Lo hemos demostrado en esta pandemia que en nuestra casa por lo menos un familiar tuvo algún momento de estrés de depresión o de ansiedad. Podemos observar que las tres cosas están unidas, alimentación, actividad física y emociones. Muchas personas por estrés, ansiedad o depresión dejan de comer, dejan de realizar actividades físicas o incluso comen más alimentos porque sienten una satisfacción en ellos. De ahí la importancia de los alimentos que consumimos. Está bien el consumir una galleta, un pedazo de pastel, unos chetos, unas papas, un dulce. De vez en cuando, pero todo en exceso es malo. Todo esto nos está perjudicando en nuestra salud, tanto como nuestro estado de ánimo. Va de la mano el realizar una actividad física. La actividad física nos brinda. Grandes cosas, nos brinda una mejor estabilidad emocional, como también un mejor físico e incluso nos hace pasar el tiempo o matar tiempos muertos. Nos hace conocer a más personas, entre otras cosas. Hasta aquí llega esta conversación con los Nutris, nos vemos en el próximo episodio con más datos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!